0: Bem-vindo ao Drops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e eu descobri, lendo o Evangelho de Marcos, que o autor daquela música Bom Estarmos Aqui Adorando a Deus é o próprio apóstolo Pedro.
1: Mas olá, meu nome é Alexandre mais uma vez estou aqui com vocês, muito feliz. Na boa, quando você não tem nada para dizer, por favor, não fale. Vamos construir uma tenda.
0: É, falei, eu vou construir minha vida em TI, né, para citar aí outra música que tá na, na é. moda, né? <risos> Não, fale eu vou construir uma tenda. Bom, pessoal, estamos chegando ao quinto episódio da série O Filho e o episódio de número 50 do Ebedrops. Olha que legal, estamos há 50 semanas de forma ininterrupta estudando a Palavra do Senhor de diversas formas, diversos temas, enfim. Se você ainda não conhece o Ebedrops a fundo, vale a pena você dar uma ouvida aí nos episódios que temos pra trás e daqui duas semaninhas nós completamos um ano no ar, muito legal. Agradeço a todos vocês que estão ouvindo e também a todos os professores que têm participado aqui com a gente. Mas sem mais delongas, vamos entrar então nos capítulos 9 e 10 do Evangelho de Marcos. E aqui a gente tem uma, não uma ruptura, mas a gente tem uma mudança brusca de direção. Enquanto no, nos capítulos, até o capítulo 9, mais ou menos, né? Quase uma quebra aí do que a gente tem em termos de, de podcast, mas até o capítulo 9, mais ou menos, a gente está falando a respeito da identidade de Jesus. O evangelista Marcos, ele trabalha a identidade de Jesus e agora ele começa a trabalhar claramente o propósito de Jesus. E essa abertura, digamos assim, de mudança no enfoque do ministério de Jesus acontece com um evento extraordinário, que é um evento conhecido por nós como a Transfiguração. Só para relembrar, a Transfiguração é basicamente um momento que Jesus chama Pedro, Tiago e João, seus três discípulos ali mais próximos, e sobe um monte, e lá algo incrível, algo miraculoso acontece. Jesus, ele tem as suas roupas quase que lavadas num homo celestial, assim. A roupa que Jesus estava usando naquela caminhada, passou ali por uma lavagem a seco. Pelo próprio poder do Espírito Santo, ficaram com um branco que o evangelista aqui, ele vai dizer que um branco que lavadeiro nenhum conseguiria atingir. Também surgem duas figuras que nós sabemos que são o profeta Elias, e o libertador, também profeta Moisés, eles aparecem diante de Jesus, e aí tem uma conversa ali meio estranha, Pedro fica numa situação ali meio incômoda, e aí ele fala, bom estamos aqui, façamos três tendas, uma para ti, Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, e o próprio Evangelho de Marcos vai dizer que ele não sabia o que dizer, porque eles ficaram com muito do medo. Nisso que Pedro fala essa bobagem, vem uma nuvem que os cobre, cobre ali todo aquele alto do monte e dessa nuvem sai uma voz, a voz do próprio Deus, que dizia esse é o meu filho amado a ele vocês devem ouvir assim que a voz de Deus cessa, a nuvem se vai Elias e Moisés desaparecem as roupas estão novamente normais e Jesus está ali com os seus discípulos. O que, que a gente tem para aprender com esse evento, né? com essa situação tão diferente e às vezes muito até é, debatida? Né? Eu acho que a gente tem assim, várias camadas de aprendizagem com esse evento e... Uma delas, que fica muito evidente, é a correlação direta que existe com o próprio Moisés. Moisés ele falava com Deus numa nuvem. A nuvem do Senhor acompanhava o povo durante todo o êxodo. Ela estava sobre o povo durante toda a sua peregrinação. Moisés falava com Deus na nuvem, mas ele não poder, podia ver face a face. Ele precisava virar o seu rosto, ele precisava tirar as suas sandálias. E agora, nesse novo momento, a gente tem novamente Deus... Um monte, uma nuvem, o próprio Moisés aparecendo, só que aqui existe uma testificação. O próprio Deus está dizendo novamente, né, assim como ele falou, capacitando Jesus para aquilo que viria na frente. No momento do batismo, aqui novamente ele reafirma, este é o meu filho. Deus fala com Pedro, Tiago e João, a ele vocês devem ouvir. E por que que tem toda essa relação, né? O que que acontece? Deus está, um dos elementos é esse que agora ninguém corre o risco de morrer, porque lá no Êxodo, se alguém visse Deus, se fosse ele morreria. Se isso acontecesse ali no alto do monte, Pedro, Tiago e João, eles cairiam mortos, mas... Jesus está mostrando, Deus está mostrando Que agora, diante da vinda De Jesus, a realidade é outra Agora nós temos um acesso direto E esse acesso, ele vem através Do próprio Cristo O próprio Cristo é a face de Deus Assim como o próprio Jesus vai falar Isso mais pra frente pra Tiago né? Quem vê ao Pai, vê a mim Quem vê a mim, vê ao Pai Ele é o Filho de Deus E aí Pedro faz essa, esse comentário meio absurdo Que pra gente parece muito absurdo Mas pra ele não era tanto Por quê? Porque Pedro estava acostumado que, diante da presença de Deus, era necessário que houvesse um intermediário. E esse intermediário era o tabernáculo ou o templo. Isso funcionava para todas as religiões e até hoje funciona, haja visto tanta dificuldade que as pessoas têm com os templos fechados hoje em dia, no meio da pandemia. E para Pedro isso não era diferente, inclusive isso era mais forte, porque na religião judaica era isso que era estabelecido. É, quando Moisés sobe o um monte e se encontra com Deus, ele desce e tem as diretrizes para o tabernáculo. O tabernáculo precisa ser construído. E aí ele fala isso, vamos construir tendas, vamos construir tabernáculos, porque a gente precisa desse intermediário para Deus, porque senão a gente vai morrer porque o próprio Deus está aqui. E aí, nesse momento que ele fala isso, Deus simplesmente envolve eles na nuvem de glória, falando, esse é o meu filho ouvi esse cara, ouvi o meu filho porque ele é o próprio Deus porque é nele em que eu me alegro então diante dessa nova realidade diante dessa nova situação, Jesus está falando para os seus discípulos que ele é o Cristo Deus está comprovando que ele é o Cristo e existe a testificação de Moisés e Elias como grandes figuras daquela religião judaica que precisava de um intermediário que era o templo, testificando dois grandes homens da religião estão aqui Aqui, e eles apontam, e eles adoram ao Cristo. Eles adoram a Jesus.
1: Zé Lucas E tem uma, uma outra coisa que eu acho interessante. assim Tem o primeiro ponto que eu acho muito importante, é o que você colocou, que é essa ideia central de que, mais uma vez, a gente tem a testificação que Jesus é o Cristo. Mas uma outra coisa que que, fazendo um paralelo agora, voltando para o batismo de Jesus, é a segunda vez que Deus fala diretamente, que Ele intervém diretamente. E na primeira vez, quando Ele fala no batismo, você tem aquela situação que é o Senhor, Deus, encorajando a, a Cristo no início do seu ministério. E agora você tem o mesmo Deus encorajando Cristo porque Ele sabia o que estava chegando daqui a pouco no ministério, Tava sabia que o caminho da cruz estava cada vez mais próximo, a cruz estava cada vez mais perto. Quando a gente tem essa oportunidade de ouvir do próprio Deus, que nós somos os filhos amados dele, e essa experiência que a gente pode ter é uma coisa muito importante, essa experiência de adoração, né? que é de você poder chegar e saber que você é amado pelo Pai. Essa transfiguração que aconteceu com Jesus, ela poder acontecer na tua vida também.
0: Exato, cara. E, assim, você tocou numa palavra que é importantíssima, que traz outro nível ainda de entendimento pra gente, que é a experiência coletiva de adoração em Cristo Jesus também é mudada. Porque o tabernáculo, ele era o lugar de adoração a Deus, o lugar onde Deus vinha se encontrar com o seu povo. E, em resposta a esse encontro, o povo adorava a Deus. O povo prestava seus sacrifícios, os seus, os seus holocaustos a Deus em forma de adoração. E aqui a gente tem um novo momento. Pedro, Tiago, João, eles têm a presença corpórea ali no primeiro culto, na inauguração do primeiro culto cristão. E nesse culto está envolvido o próprio Deus ali em presença corpórea na nuvem, o próprio filho Moisés e Elias, prestando adoração ao próprio Cristo. E esses três homens ex-pescadores, ainda completamente distantes do centro e do, do, da vontade de Deus e da compreensão de quem Deus era e da obra que seria feita, mas eles ali também estão sendo capacitados em adoração porque eles prestando adoração ao filho, adoração comunitária ao filho e essa vontade de fazer uma tenda para estabelecer esse marco de adoração, isso capacita eles também para o que vai vir. Não é uma capacitação só de Cristo para a cruz, mas também é uma capacitação dos discípulos para o que vai vir. Esses momentos que a gente tem com Deus... De verdade, assim, sobrenaturais A gente precisa ter isso E olha que tá falando aqui de dois Batistas reformados, né Alexandre e eu, não tá falando de dois Pentecostais, mas a gente tá falando O Alexandre tá rindo, gente, porque ele tá no mudo Mas ele tá rindo ali A gente tá falando que nós precisamos Ter esses momentos Sobrenaturais que nos capacitam a viver de uma forma abnegada, de viver de uma forma como o cristianismo necessita. Porque o que esses caras querem de Jesus é uma revolução. E aqui Deus está mudando um pouco o caráter deles. E a transfiguração ela é uma antecipação do que é a ressurreição. E é na ressurreição que eles vão realmente entender é no ato da ressurreição, por causa do ato da ressurreição, que eles vão realmente entender tudo o que eles viveram e o que, que eles precisam fazer daqui para frente. Então, já que nós temos a experiência da ressurreição através da palavra do Senhor, é necessário que a gente tenha essas... Experiências sobrenaturais, essas experiências de ver o Senhor face a face, de sentir a presença de Deus de uma forma profunda, através da oração, através também do culto comunitário, como foi aqui, através da vida das outras pessoas, para que a gente seja capacitado por Deus para viver de forma sobrenatural, para agir no sobrenatural. Acho que era isso que eu tinha para falar, cara, de transfiguração. <risos> Você tem algum ponto aí, Alê, que é... Pera,
1: só reforçando um pouquinho... A, a ideia da experiência de adoração que tem na transfiguração... Não é uma catarse... Não, não é uma ideia de um êxtase religioso... Um pouco antes desse texto, lá em Marcos 8... Pedro já tinha confessado Cristo... Mas quando você entra na transfiguração... E, e você tem toda aquela experiência... Junto com Moisés... Junto com Elias... Junto com Jesus... Cada um dos discípulos que estavam lá, eles são profundamente fortalecidos, entendeu? E é por isso que a gente tem que parar para repensar a forma como nós conduzimos a nossa adoração em nossos, nossos lares, em nossa comunidade. Que essa adoração tem que estar centrada nesse relacionamento íntimo, nesse relacionamento pessoal com Deus e no fortalecimento da nossa vida espiritual.
0: Amém, amém. É isso aí, cara. E aí... Desenvolvendo um pouquinho mais Caminhando um pouquinho mais aqui nos capítulos 9 e 10 A gente tem uma situação que se repete E como eu disse no episódio passado Inclusive ele, essa mesma situação apareceu no capítulo 8 E aí ela vai aparecer de novo aqui É basicamente Jesus falando para os seus discípulos Eu vou morrer mas eu vou ressuscitar. E parece que os caras não entenderam muito bem isso, né? Então eu queria pedir que você comentasse um pouquinho ali a respeito dessas predições de Jesus a respeito da sua morte e ressurreição
1: cara, é meio assustador, porque Jesus ele começa a falar, e cada vez com uma frequência maior. Quando você abre o texto bíblico lá em Marcos 8, ele já fala isso uma vez, olha, vai chegar o momento que o Filho do Homem sofresse muitas coisas que fossem editados pelos líderes religiosos. Aí, mais para frente, em Mateus 9, Marcos 9, perdão, mais uma vez ele fala, olha, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Aí ele já adiciona, assim, eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará. E aí no texto agora, que é o último texto, que é o mais forte, mais contundente, que a gente encontra lá em Marcos 10, que ele fala, ele estava subindo para Jerusalém, Jesus ia na frente. E novamente ele chamou a parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios que zombarão dele, cuspirão dele, o açoitarão e o matarão. Três dias depois ele ressuscitará. Nessa hora Jesus ele coloca todos os detalhes. Ele mostra todo o script que tudo que vai acontecer com a vida dele. Mas sabe de uma coisa? Ele prediz isso porque ele sabia. Que a morte dele não era uma consequência do ministério Mas sim era o centro do ministério dele Não era uma coisa periférica, não era uma coisa secundária Era Fazia parte da identidade, fazia parte do propósito dele nesse mundo Se ele não tivesse morrido, nada do que ele fez antes valeria a pena Mas a primeira vez, ainda no capítulo 10, um pouquinho mais para frente Jesus não fala somente que ele vai morrer mas ele explica também por que ele vai fazer isso. E lá em Marcos 10, 45, tem um texto absolutamente poderoso, que é quando Jesus fala, Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
0: É quando Jesus... Camiseta do resgate por causa disso. Estou gravando <risos> aqui a camiseta do resgate por causa desse versículo.
1: Sim, mas ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele fala assim, o que eu estou fazendo tem um propósito. O que eu vou fazer ainda é uma coisa que é necessário que seja feita para que muitas pessoas possam ser resgatadas. Existe aqui um sacrifício substitutivo. Ele está pagando uma dívida praticamente impagável. Ele está pagando essa dívida com a própria vida dele.
0: É, Ali, eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta que os discípulos fariam. Que é qual é a necessidade disso? Por que é necessário um sacrifício? Por que é necessário um resgate?
1: É uma relação de causa e consequência que as pessoas entendem de uma forma assim, de uma forma simplista. É assim, se, se Deus tudo pode, é, Deus pode perdoar. E por que Deus não perdoa de uma vez, né? Seria tão simples a gente Exato. fazer desse né, jeito, né? Por que Deus uhum. não perdoa de uma vez? É por que Jesus teve que morrer para me salvar? Eu não entendo isso. Para mim não faz sentido. Mas a ideia principal é que Jesus não teve que morrer assim, apesar do amor de Deus. Ele morreu por causa desse amor. É aquele conceito assim, é porque Deus amou, ele vem e faz. Assim, simplesmente, a gente não tem como pôr as coisas para baixo do tapete. A gente não tem como negligenciar a ideia de que existe o pecado. A gente não tem como negligenciar a ideia que exista o mal. A gente não pode... Existe
0: culpa nisso, né? Ali?
1: Exatamente. A gente o não pode... meu
0: pecado ele imputa culpa sobre mim. Exatamente.
1: A gente não pode resolver o pecado, a gente não pode... É, eliminar o pecado, a gente não pode curar esse pecado simplesmente colocando debaixo do tapete, simplesmente falando deixa pra lá, isso não importa mais é, a ideia é que isso tem que ter um pagamento, e que quando a gente fala em pecado da humanidade, isso exige um preço muito alto, entendeu? Então assim você tem um Deus que me ama de uma forma absolutamente intensa e você tem um Deus que odeia completamente tudo o que eu faço de errado e a única solução que ele achou nessa equação é que o pecado que estava em mim, o pecado que habita em mim, fosse eliminado de alguma forma. Ou seja, essa dívida precisava ser paga para que a justiça dele fosse feita. Só que como você faz isso sem me destruir no caminho? Como eu pago esse pecado se é uma, uma dívida que eu não tenho como pagar? E a única solução que Deus achou foi, ele é tão incrivelmente amoroso que a única solução que ele achou foi que ele morresse para pagar ele mesmo. Amém. Assim, é, assim, foi a única solução que ele achou. Sabe assim, essa ideia de sacrifício substitutivo é isso que Jesus está colocando. Eu vou dar a minha vida em resgate por muitos.
0: Vou cumprir assim, o que vocês não conseguem cumprir.
1: Assim, o que vocês não dão conta, eu vou fazer. Sabe, assim e, e aquela ideia assim de você se sacrificar De você se dispor É como a ideia do pai Como a ideia do, da mãe Que se dedicam para o seu pequeno Para sua pequena Até eles crescerem Terem 2, 6, 10, 15 anos Até eles andarem sozinhos Com as próprias pernas aos 20 anos E eu tenho certeza que eu tô com 45 E a minha mãe ainda se preocupa comigo com o senhor não seria absolutamente diferente em relação a isso. Tem uma citação, vocês lembram do, da história do Harry Potter? Ele tinha... Eu não
0: lembro muito, não, porque eu <risos> não li, mas eu sei que tem bastante gente que gosta.
1: Tá bom. É que você é muito velho para isso, Lucas. Não
0: então, nada, eu sou bem do hype do, do, você bem no do Harry Potter, Potter é, sim. É uma técnica
1: 35, assim, que é.
0: Tá hoje, exatamente, que eu sou bem. Chegou... Eu tô... Estou com 34, então assim, era o ápice Só que eu sou filho de crente, né, mano? Eu sou filho de crente e naquela época ler Harry Potter era pecado Hoje em dia não é mais Só aqueles pecados circunstanciais que os evangélicos inventam
1: Mas assim, tinha uma história lá que, que tinha um vilão da história Que passa por todos os livros, que é o Voldemort tá bom? E ele tenta matar o Harry Potter e ele não consegue tocá-lo e aí teve uma hora que o próprio Harry pergunta, mas por que aconteceu isso? E aí tem o Dumbledore, que é o mentor dele, e né? ele fala, olha, por... ele fala, sua mãe morreu para salvar você. Um amor tão poderoso como dela por você deixa uma marca, mas o fato de ter sido amado de uma forma tão profunda nos dá certa proteção para sempre. A J.K. Rowling, falando da maternidade, ela consegue expressar isso de um jeito bem belo, acho que bem bonito. Pra, bem pra, cristão. Pra ser bem cristão, assim, é uma metáfora cristã acaba sendo. Mas isso é o que Jesus fez na cruz, por mim e por você. É essa a ideia da autossubstituição. E sabe o que é importante? É aquela ideia é o seguinte: olha, Deus criou o mundo em um instante. Ele fez isso em seis dias. Foi um processo belo, foi um processo bonito, foi admirável mas quando ele teve que refazer quando ele teve que restaurar tudo isso isso foi um processo horrível assim, foi chicote nas costas, foram foi espinhos, foram chagas, foram furos nas mãos e nos pés, foi um corpo pendurado no madeiro, foi isso que aconteceu é esse o sacrifício e sabe de uma coisa? a gente às vezes olha para os discípulos e fala, mas como é que eles entenderam esse recado? tá bom? E a gente pensa o seguinte, ah, mas Jesus foi muito claro quando ele falou, porque eles não entenderam o recado? Jesus falou uma, duas, três vezes. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente não entende o recado hoje, porque no nosso relacionamento com Deus, às vezes nós escolhemos fazer coisas boas, coisas abnegadas, nós nos doamos para que a gente possa ter uma resposta moral uma satisfação moral, para que a gente possa falar para nós mesmos assim, olha, estou fazendo uma coisa boa, mesmo que você não fale para ninguém. Mas quando Jesus fez isso na cruz, ele não fez nada disso que ele fez na cruz, pensando em como ele ficaria bem na foto com Deus. Ele não fez nada disso, pensando que, nossa, eu estou me sentindo muito bem em estar aqui na cruz, fazer o que eu estou fazendo.
0: Jesus não falou bom estarmos aqui. Aquilo, Nova... não, é, ele não falou isso.
1: Ele foi para a cruz, ele sentiu dor, ele verteu lágrimas de sangue. O negócio não foi fácil. Ele fez isso como uma resposta àquele amor de Deus. Ele falava o seguinte: Deus está amando muito esse mundo, eu preciso completar essa obra. E quando a gente recebe todo esse amor, como a gente é abraçado por Deus. Da mesma forma que a gente sentiu aquele abraço lá na transfiguração, a gente sente esse abraço na cruz, na ressurreição de Jesus, de um Deus que me ama, que se dispõe de tal forma, quando eu sou chamado, quando eu sou, pelo Espírito Santo, provocado a abençoar a vida de alguém, a transformar a vida de alguém, eu tenho que fazer isso, não porque eu vou ter algum ganho, mas sim como uma resposta de gratidão a tudo aquilo que, que eu já recebi do Senhor.
0: Amém, amém. Ale, que o Senhor nos capacite, que ele nos instrua para viver dessa forma, né? Para que a gente consiga, de uma vez por todas, vencer a religiosidade pelo Espírito Santo e viver dessa forma, em resposta, em adoração a tão grande feito que é, né? A tão grande amor que foi demonstrado para a gente na cruz. E a gente já poderia finalizar assim tá, acho que de ótimo tamanho e aprendizado, mas tem uma passagem que tá, inclusive, antes ainda, mas que é muito significativa no Evangelho de Marcos, e eu queria só dar uma pincelada, a gente volta a se aprofundar nisso no futuro, mas que é a passagem do jovem rico, né, é uma passagem muito interessante, em que esse jovem, ele vai até Jesus e fala bom mestre, já chama Jesus de bom, né, bom mestre, o o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, é, você já sabe, né? Cumpre os mandamentos. Daí ele fala, mas eu já faço isso. E é exatamente esse ponto que a gente estava falando, né? Das obras. Ele fala, eu já faço tudo isso. Só que ele sabe, ele sente no profundo do seu coração que mesmo cumprindo tudo aquilo que ele precisava cumprir, que ele ainda não tinha acesso a Deus plenamente. Olha como as coisas são, né? E aí Jesus fala, então, vende todo, toda a sua riqueza, dá para os pobres e vem atrás de mim. E aí a gente sabe que aquele cara, infelizmente, não teve essa atitude, né?
1: É uma coisa, cara, que assim, você percebe que ele tava com um problema, né? Esse jovem rico. Que ele falou, cara, eu tô seguindo o script. Aquilo, tudo que os fariseus, os saduceus já ensinam, eu já tô fazendo tudo isso direitinho mas alguma coisa estava faltando e aí ele chega e pergunta né assim ó, e aí Jesus o que, que falta assim para eu conseguir a vida eterna esse conceito assim, assim ele percebe que tem alguma coisa que tá faltando alguma ele coisa sente, que errada ele sente né ele sente que tem alguma coisa errada ele tinha essa sensibilidade né honestamente a riqueza em si ela não é um pecado assim ó, o problema que, que a gente tem que parar para pensar é que muitas vezes as pessoas transformam aquilo que a gente tem da riqueza em coisas que nos desviam do foco principal, que é o Senhor. Assim, a gente começa a ter uma autossatisfação, um prazer próprio do que vem dessa riqueza que a gente consegue, que a gente pode nos tornar avarentos, gananciosos pouco generosos. O que ideia é que Jesus ele não está discutindo o seguinte, olha, que tem algo essencialmente errado com o dinheiro. Mas ele pode... Ele tá falando o seguinte, olha, isso daqui pode cegar você para aquilo que é mais essencial. E, e uma coisa que o Tim Keller está falando lá no livro dele, na, na Cruz do Rei, que ele comenta que Jesus, ele quando ele dá a dica, olha, se você quer ganhar a vida eterna, é só você largar as coisas, e largar tudo que tem e segue, ele não está falando isso da boca para fora, porque ele já tinha feito isso. Sabe, assim, é, é, ele já estava vivendo na Trindade, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, é um relacionamento íntimo e pleno que a gente já comentou lá atrás nos capítulos anteriores. Exato. Entendeu? E ele larga tudo isso. Como é que Paulo fala que ele se fez pobre por nós? É essa expressão uhum. que ele usa, né? Ele, é, ele se fez pobre por nós, porque se assim, embora fosse rico ele se fez pobre por nós. Né? É mais ou menos essa expressão uhum. né, que ele coloca. Quando ele fala isso, assim, é Jesus está falando: olha, sabe toda a riqueza que você acha que você tem, eu abandonei uma riqueza maior porque eu amo vocês, porque eu quero resgatar a, a vida de vocês, dar a minha vida em resgate de vocês. Mas o jovem rico, ele não consegue fazer isso, entendeu? E, e como é que a expressão, Lucas, que ele coloca no final que Jesus fala? Que Jesus...
0: Jesus amando, Luca, Lucas vai falar isso, né? É, Na verdade, é. no texto paralelo de Lucas, ele vai falar que Jesus amando, deixou ir. Aqui, o próprio Marcos, o Evangelho de Marcos, ele também usa uma expressão: com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma, há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me.
1: É Mais ou menos Jesus falando o seguinte, olha, eu sou o maior dos jovens ricos, e, e, e assim, eu abri mão de todas as minhas riquezas, por sua culpa, por sua causa, agora está na hora de você abrir mão da sua riqueza por mim, e sabe o que é interessante? É, eu lembro de um, um podcast, Lucas, que você gravou, acho que lá na Transmundial, sobre idolatria, Uhum. E depois de um curso que a gente teve lá na igreja também, na IBD. Exato. sobre Idolatrias um modernas. É cara, sobre idolatrias modernas. E assim, no caso do jovem rico, eram as riquezas dele. Mas existem outras coisas que nós idolatramos em nossas vidas. E são óbices ao nosso relacionamento com Deus. E vai ter uma hora que Jesus vai chegar para mim, Jesus vai chegar para você que tá ouvindo agora a gente. E ele vai falar, olha, abandona isso e me segue tá bom? e é a sua hora de escolher, o que você vai fazer a única coisa que eu posso dizer é que Jesus já fez isso ele já abandonou tudo que ele tinha ele já se desfez de tudo que ele tinha por mim e por você e, uhum. e eu acho que eu não posso fazer menos do que isso, você não pode fazer menos do que isso, em amor por ele
0: é uma coisa a gente ter Deus como um patrão como um, um exemplo a ser seguido como um rabino, como ele disse aqui, como mentor. Mas se a gente quer de verdade que Deus seja o nosso salvador, aí a gente tem que colocar Ele no lugar daquilo que é o nosso salvador, daquilo que a gente idolatra, daquilo que hoje a gente tem como a nossa esperança de salvação, seja como o próprio Keller trabalha né, no Deuses falsos, seja os amores românticos, sejam os filhos, seja o dinheiro, seja o trabalho... É, seja a fama, seja o sucesso, aquilo que a gente acha que vai nos trazer a salvação, vai nos trazer a tranquilidade. Isso precisa sair da frente, sair do caminho para que Cristo seja o nosso Salvador. E diante de tudo isso, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Foi uma delícia gravar esse episódio aí com você, Ale. Um grande abraço. E... Na semana que vem nós começamos a partir aí para entrada triunfal, o caminho de Jerusalém, as coisas começam a caminhar para o final. Vamos continuar aí acompanhando semana que vem os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Marcos. Brigadão, gente, divulgue, compartilhe, siga a gente lá no Instagram, enfim, manda para todo mundo porque está sendo uma bênção. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Um grande, um grande abraço para vocês, tchau, tchau.